0: 欢迎收听《漫谈笑良田》。在这个音频节目里，我会从动画重启《笑良田》的一些对话开始，有条理的分析和讨论伦理学的一些重要问题。前面的五期节目，也就是第一章，我们从善和伪善的问题一路讨论下来，引入了目的视角、未来视角、效果论等等思维方式，也介绍了生物演化和实验心理学对各种人性特质的理解，为我们接下来的讨论打下了基础。从这期节目开始，我们进入第二章，寻找价值判断的依据。我认为伦理学要解决的根本问题就是我们怎样过得更好。这个问题我会粗略的分成两个步骤。第一步，我们要讨论在不涉及人际关系冲突的时候，对某一个人来说怎样过得更好。也就是说，我们先不考虑自己和他人的利益冲突，暂且只考虑某个个体的利益，在这样的前提下来反思怎样的生活是好的生活。也就是我所说的价值判断的依据是什么？第二步，也就是第三章，我们在讨论怎样解决人与人之间的利益冲突。可能接受传统道德教育的人们会觉得，我们认为的道德榜样就是舍己为人、大公无私、处处为别人着想的人，这样的生活就是道德上好的生活。如果是这样，就不应该从个人利益出发来讨论道德问题。如果你也有这样的疑惑，请你思考一个问题。要做一个处处为别人着想的人，是不是首先也要弄清楚对方的利益是什么？对他来说，好的生活是什么？这是为别人着想、为别人服务的前提。所以，即使我们认为道德就是为别人着想，我们也要先讨论清楚个体的利益，然后才能在这个基础上讨论怎样处理人与人之间的利益。关于自我利益，或者说在只考虑单个个体的情况下，好的生活是什么这个问题，有两种最基本的观点。第一种观点强调感受的好坏，我把它叫做正负感受论。对应英语中的 hedonism 或者 hedonism， 这两种发音都可以。你的感受就是你能感受到的一切，这些感受当中，你喜欢的、感到快乐的、享受其中的，就是好的感受、正面的感受；反过来，你不喜欢的、感到痛苦折磨的，就是不好的、负面的感受。hedonism 经常被译为享乐主义，这就和把 utilitarianism 翻译成功利主义一样。都在字面上造成了严重的误导。我认为叫正负感受论或者简称感受论，应该可以避免错误的联想。按照这种观点，过得好就是正面的感受多，负面的感受少。粗略的说就是快乐多，痛苦少。第二种观点不是从感受的好坏出发，而是关心能不能得到自己想要的东西，或者说愿望的满足 （desire fulfillment）。这种观点可以叫愿望满足论。过得好就是得到想要的东西，实现自己的愿望；过得不好就是想要的东西得不到，想实现的愿望实现不了。说到这里，可能有人会疑惑：快乐不就是愿望的实现？痛苦不就是求而不得？这两种观点归根结底不是同一回事情吗？那我们来听一段《重启笑良田》里的对话。这次的对话比较短，只有21秒。下面有请花泽香菜和石川界人。そう言えば、猫グッズが増えたんです。風鈴声，久しぶりに見たの。勝ちましょうか。風铃ってたまに思いがけなく聞くのが僕は好きだな。虹を見つけるみたいに。いつでも虹が見られる道具があったら素敵じゃないですか。たまにちょっと気づくのが不正があるんじゃないかな。女生新买了一个风铃小饰品，男生表示自己也很喜欢。女生就问那要不要借给你。男生说还是意外的听到风铃的声音会更开心，就像偶然看见彩虹一样。女生说：“有一个随时能看到彩虹的道具不好吗？”男生说：“还是偶尔的不期而遇更有氛围吧。”男生表示更喜欢意外的听到风铃的声音，不经意之间看到彩虹。这其实就体现了感受论和愿望论的不同。你当然可以说，当男生说出这些话的时候，就表示他也有听到风铃和看到彩虹的愿望。所以满足愿望和感受快乐仍然是同时出现、难以分割的。但其实我们完全可以设想。从来没有听过风铃声，第一次见到彩虹的人也很可能感受到快乐。我们很难否认，生活中遇到一些开心的事，并不是我们事先就想要的，所以并不是只有满足愿望才能让我们感到快乐。我们再继续追问，到底是满足愿望重要，还是感到快乐重要？我们来设想两种不同的情况：第一种是，如果我没有想要听到风铃声的愿望，但实际听到之后感到很开心。第二种是我希望听到风铃的声音，但实际听到之后，我的感受是也不怎么好听。这两种情况都很常见，一种是不期而遇的快乐，一种是如愿以偿但并不觉得快乐。我们更希望哪种情况发生呢？我想，绝大多数人应该都会更希望生活中有更多不期而遇的快乐，而不是遭遇虽然如愿以偿但并不快乐的情况。我们可以借助方法和目的的区别，方法只是实现目的的工具。只要目的能实现，方法本身并不重要。比如说，你想去上海，既可以坐高铁去，也可以坐飞机去。如果你的目的就只是去上海而已，那么选择坐高铁还是坐飞机，就只是方法问题。方法是可以变的，只要能达成目的就行。回到刚刚设想的两种情况，感到开心和满足愿望，谁更像方法，谁更像目的？我认为感到开心更像是目的，因为愿望有没有被满足似乎没有那么重要，只要感到开心就好了。如果满足愿望是我们的目的，我们就应该更愿意接受如愿以偿但并不快乐这种情况，而不愿意出现不期而遇的快乐。但恐怕很少有人会这样选择。道德哲学家 Derek Parfit 还提出过这样一个用来反思愿望论的思想实验：假如有一种药片，服用之后不会感到任何快乐和痛苦，但是会让你每天早上都特别想吃这种药片。好在它和现实中的毒品不同，这种药片的制作成本非常低，很容易就能买到，不用担心供应问题。那么这种成瘾的药，每天早上带来的强烈的愿望，并且又可以轻松地得到满足，这样的愿望满足会让你的生活变得更好吗？你会希望自己对这样的药上瘾吗？按照愿望满足论，这样一种药片应该就能让你的生活变得更加美好。那么反过来，如果你不这样认为，说明你已经发现满足愿望并不等于好的生活。我认为，即使沿着愿望论的思路问自己希望哪种情况发生，感到快乐也是比满足愿望本身更加根本的利益，因为你更希望的应该就是感到快乐，而不是更希望满足愿望这件事情本身。感受到的快乐是不是我事先想要的，没有那么重要。反过来，如果满足了愿望却不快乐，这样的满足就会缺乏意义。而如果按照感受论的思路，不期而遇的快乐当然好过如愿以偿，但并不快乐。所以我们可以得出两个结论：第一，满足愿望和感到快乐并不是同一回事；第二，愿望论难以自圆其说，而感受论仍然可以保持自洽。这是正面的情况。我们再来看看反面，也就是感到痛苦和欲求不满的关系。愿望没有得到满足，其实并不一定会带来痛苦。如果非常期待赢得的比赛却输掉了。那种遗憾、懊悔，甚至自我否定，当然很痛苦，但这不能代表所有情况。一些比较长远的愿望，比如说小时候想要成为企业家，想要成为科学家，或者就是想要买一部手机，期待几个月后去看一部新上映的电影。这些愿望可能在很长一段时间也没有得到满足，但未必像在比赛中失败那样让人痛苦，甚至有些愿望还会带来很多快乐。我们会因此期待一个美好的未来，即使长大以后没有成为科学家。即使几个月后因为某些原因错过了新电影，期待过程中的快乐却是实实在在发生的。最终没有如愿，或许有些遗憾，但这样的负面感受未必就会超过期待过程中得到的快乐。反过来，愿望没有得到满足也不是人生中所有的痛苦。有太多事情可以让我们痛苦。健康的人很少经历强烈的疼痛，也不会把不痛作为自己的愿望。但是，当你突然开始牙疼的时候，就会感到实实在在,在的痛苦。当然，你感到牙疼之后，就会希望这种痛苦立刻停下来。这样的愿望的确没有很快得到满足，但是牙疼的痛苦却不只是愿望没有得到满足的痛苦，而至少是生理上直接感到的痛苦和愿望没有得到的满足的痛苦两者的叠加。其中生理上的痛恐怕远远比愿望没有满足的痛苦更加强烈。又比如，你突然踩到一根针，当痛觉出现的时候，你就已经感到了强烈的痛苦，而不是当你希望痛觉消失却还没有消失的时候，你才感到痛苦。生活中突然遭遇的意外事件也是同样的道理。我们不能用欲求不满来解释所有的痛苦。说到这里，我想提醒一下对哲学讨论不太熟悉的朋友：哲学讨论非常注重论证的过程，而不是只关心作者得出了什么观点和结论。如果论证过程有问题，即使你的结论正确也没有意义。而推理和论证就要用到逻辑学，这是我们大多数人接受的教育中非常欠缺的部分。就算是涉及逻辑学的考试，比如说公务员考试或者 MBA 考试里的很多逻辑题，在我看来也比较脱离实际的运用。很多时候只是在考察从自然语言到形式逻辑的翻译，与我们日常生活和学术讨论中实际接触到的推理论证没有太多联系。即使学会了怎样做题，也未必能够敏锐地在阅读中发现逻辑问题，未必习惯在自己的写作中构造和检验逻辑论证。但是，我们如果单独讲逻辑学，可能又会比较冗长无聊。每个人的逻辑学基础也各有不同，所以我打算把逻辑学的内容穿插在我们具体的讨论之中，在适当的时候介绍一些常用的我在之前的叙述中恰好用到的论证方式，比如说我刚刚用到的就是举反例。举反例是一种非常强大的论证方式。你说都这样，我只要找到有一个不这样，那么你说的都这样就不成立。哪些命题属于都这样呢？比如说全称肯定命题，所有的 A 都是 B； 全称否定命题，所有的 A 都不是 B； 充分条件命题，只要 P 成立 ，Q 就成立；必要条件命题，只有 P 成立 ，Q 才成立。不知道大家还记不记得我在第一章第二节讨论利己派和利他派的分歧的时候说，这两派的主张并不是对称的。利己派的主张是所有促进他人利益的行动，归根结底都出于利己的动机；利他派的主张是有些帮助行为，归根结底不是出于利己的动机。要反驳利己派这个所有什么都是什么的主张，只需要找到一个促进他人利益的行动，归根结底不出于利己的动机的反例就足够了。但要反驳利他派有些不是的主张，就不能用举反例的方式。利他派并没有说全部，也没有说只要就，只是说了有些。如果我们要反驳利他派，就要请利他派自己来举例子，具体说明有些不是到底哪些不是，然后再证明为什么这些例子不成立。如果利他派提出的例子都站不住脚，那人们就不会认同利他派的主张。接下来我们尝试一下只叙述逻辑形式。如果要反驳所有的 A 都是 B， 只需要举出一个反例，说明有的 A 不是 B 就足够了。刚刚我就用有的快乐不是愿望的满足，反驳了所有的快乐都是愿望的满足这个全称命题。如果要反驳只要 P 成立 Q 就成立，只需要举出一个反例，说明某种情况下 P 成立 Q 却不成立。比如有人说只要满足了愿望就会感到快乐，我们就可以举出一个反例，说明有一次某个人满足了愿望却没有感到快乐。那个只要就的论述就站不住脚了。当然，到底要怎样才能向别人证明没有感到快乐，就是一个逻辑之外的问题了。我们或许只能让对方回忆和反思，他自己在某些时候是不是也出现了尽管满足了愿望却没有感到快乐的情况。如果要反驳，只有 P 成立 ，Q 才成立，只需要举出一个反例，说明某种情况下 P 不成立 ，Q 却成立。比如说，我想反驳只有愿望得不到满足才会感到痛苦这个观点。我们就只需要找到一个反例，说明某种情况下明明不存在没有满足的愿望，却仍然感到了痛苦。如果你是一个初学者，只听音频可能会很难跟上刚刚这几段逻辑学的叙述，建议你对照文稿自己再推理一遍。我认为这些比较基础的反驳形式，应该熟练到只用日常语言，不借助逻辑记号就可以自由转换的程度。但是为了训练或者检验自己的逻辑是不是严谨，也需要把论证的过程写出来。逻辑学上所说的论证，最终都可以整理成一串句子，最后的这一句就是整个论证的结论。结论之前的句子就是论证的前提。一个简单的举反例论证，只需要提出一个前提就可以得出结论。比如说，前提有的快乐不是愿望的满足，结论并不是所有的快乐都是愿望的满足。抛开它的具体内容，这个论证的抽象形式是：前提有的 A 不是 B， 结论并不是所有的 A 都是 B。这个论证形式是保真的，英文叫 valid。一个论证形式保真，意思是说不可能出现前提都正确，结论却错误的情况。形式保真并不保证前提本身正确，它保证的是，如果前提是正确的，那么推出的结论就一定是正确的。逻辑学关心的就是这个从前提到结论的推理过程。特别值得注意的是，人们完全有可能从正确的前提推出正确的结论，却使用了错误的。不保真的论证方式，比如说前提一，所有人都有两条腿；前提二，我有两条腿；结论，我是人。这就是前提和结论都正确，但论证形式却不保真的情况。相同的论证形式可以构造这样一个论证：前提一，所有的鸟都有两只眼睛；前提二，我有两只眼睛；结论，我是鸟。在我是鸟这个论证中，前提都是正确的，但结论却不正确，所以这个论证形式是不保真的。你不要觉得我是鸟这个论证很离谱。现实中很多人都会不知不觉地使用不保真的论证形式，却没有多少人意识到其中的逻辑问题。比如说，前提一：身患绝症的人印堂发黑；前提二：我印堂发黑；结论：我身患绝症。如果前提二和结论不变，要想上面这些论证成立，前提一就要改成：只有身患绝症的人才会印堂发黑；只有鸟才有两只眼睛；只有人才有两条腿。或者说，所有印堂发黑的人都身患绝症；所有两只眼睛的东西都是鸟；所有两条腿的东西都是人。这两种句式是等价的，但和修改之前的句子完全是两个意思。回顾一下这期节目，这期节目我们开始讨论对单个个体来说，好的生活是什么？从根本上说，个人利益是什么？对此有两种最基本的观点：正负感受论和愿望满足论。正负感受论认为，好的生活就是正面的感受多，负面的感受少；愿望满足论认为，好的生活就是愿望都能实现，而不是求而不得。在重启笑良田的一段对话中，男生说，比起刻意满足愿望，意外听到风铃的声音，偶然看见彩虹会让他更开心。我们也可以回想自己的生活，大家应该都经历过很多喜出望外的开心时刻，所以愿望满足并不能概括好的生活的全部。在感到开心和实现愿望之间，感到开心才是更加根本的目的。实现愿望只是我们感到开心的一种方式。同样的，我们的负面感受也有很多，未能得偿所愿只是其中的一种。我们不能用愿望的不满足来解释所有的痛苦。我还介绍了一种常见的论证方式，举反例。当别人说都这样的时候，你只要找到一个反例，说明有一个不这样，就足以驳倒对方。我还顺便引入了逻辑学上的几个基本概念，比如什么是论证，什么是论证形式的保真，这对我们严谨的思考问题特别重要。下期节目我会从另一个角度接着讨论好的生活和个人利益的问题，也会再介绍一种常见的论证方式。我们下期节目见。